0: mis infieles. Ah, ¿verdad? ¿Saben por qué les digo así? Porque el día de hoy, mis amores, vamos a platicar de la verdadera infidelidad. La verdadera. ¿Qué es la que tienes contigo misma o contigo mismo. Mi nombre es Rocío Adame. Soy coach en nutrición holística, transformacional, sanador espiritual. Tengo más de siete años dedicándome apasionada y locamente a esta misión creé el movimiento de Amate Más y el movimiento de Embajadoras del Amor Propio. Y estoy aquí para hablarte desde mi experiencia acerca de la real infidelidad. Siento que es la única y la real infidelidad, que es la que cometes para ti, para ti mismo. ¿Qué significa esto? Bueno, lo vamos a ver de diferentes ángulos eh, para que te quedes conmigo si tú crees que te has sido infiel o te han sido infiel también es importante porque desde donde lo estás creando es muy interesante ver siempre somos responsables de lo que se manifiesta en nuestra vida no es casualidad todo lo que se manifiesta en nuestra vida si traes el patrón por ahí de elegir puras parejas que te han sido infiel hay que indagar en tu interior de cuántas miles de maneras no sé si lo dije bien pero bueno así salió eh, eres tú infiel a ti misma entonces, bueno, déjenme sacar mis apuntes, amores. La infidelidad para mí es, o sea, la infidelidad para conmigo es cuando no soy ante los demás como realmente siento que soy por dentro. Hay muchas maneras de hacerlo y fíjate, creo que desde niños empezamos con este patrón. A ver, ponte a pensar. Cuando tú naciste y estabas en el cunero, tanto tú como yo, no fue como que llegó Dios y te puso con una varita mágica el título de vas a ser insegura o te van a ser infiel o te vas a ser infiel a ti misma, eh, no te vas a mostrar. No, la verdad es que todos nacemos Siendo iguales Estando limpiecitos Siendo completamente amor Deseando ser amados Porque hay algo Que compartimos Como humanidad Independientemente Del color de piel Que tengamos Independientemente Del estrato social Del país Donde hayas nacido Si eres hombre Si eres mujer Si eres chaparro Si eres alto Lo que sea que seas O que pienses ser hay algo que tú y yo Compartimos Y que todos los que van A ver este video Comparten conmigo Hay un deseo Auténtico en tu ser De amar Y ser amado aunque seas el asesino serial más agresivo del mundo, en mi experiencia, cuando he estado en entrenamientos vivenciales con personas que han cometido crímenes fuertes, porque he estado ahí, en el fondo, en el fondo, en el fondo, es un pedido de amor. En el fondo, ¿eh? Y yo sé que a lo mejor eso te rompe los cables, pero es así. Todos nacemos deseando ser amados y amar profundamente. ¿Qué pasa? después de ser esos bebés que nacemos encueraditos, que abrimos las piernas y nos vale madres, que nos tiramos un pedo por ahí, I'm sorry con excuse me, y nos vale madres, que pues nada más estamos ahí siendo amor, ¿no? Radiantes, ¿qué pasa? Pues van ocurriendo cosas en nuestra vida, con papá y mamá principalmente y con la gente a nuestro alrededor, a través de las cuales nosotros vamos teniendo interpretaciones internas y de acuerdo a eso, vamos editando nuestra personalidad. Un ejemplo muy común, ¿no? Este, eres niña y, no sé, a los cinco años, a los seis años, tú andabas jugando, traías un vestido que te puso tu mamá muy bonito andabas súper entregada jugando, te valía más todo el asunto y abriste las piernas. Abriste las piernas en un juego. Y salió tu mamá como fiera a decirte, mi niña, cierra las piernas, porque una niña buena este, no abre las piernas, ¿no? Tápese ahí, fuchi la cochina. O sea, a mucha gente le ha pasado. En lo personal, eso no me pasó, pero a muchas de mis mujeres sí. Entonces, en ese momento, lo más probable, lo que hace la niña en su interior, lo que piensa es como, ah, hay algo que estoy haciendo que está mal. Soy una niña mala. Es muy común. Entonces, lo que quiere decir si mi mamá me está diciendo esto de mí es porque algo en mí está mal. Y más cuando viene, ojo amores, ojo, voy a hacer un apartado así, o sea, esto exime de la responsabilidad a la mamá y el papá. Neta que en mi experiencia mamá y papá, puta, hacen lo que pueden con el nivel de conciencia que tienen en ese momento y también lo vamos a trabajar aquí más adelante, que es algo muy importante trabajar. Pero bueno, cuando viene este comentario de la persona que te dio la vida, tiene una carga emocional mucho más fuerte. Porque en el inconsciente se interpreta como que, ¡ah, órale! Ni siquiera para la persona que me dio la vida yo soy suficiente o para la persona que me dio la vida, en este caso mi mamá, eh, yo estoy haciendo algo malo y por lo tanto soy mala y me tengo que esconder. Y así como ese hecho aislado, pasan muchas cosas y nos hacen comentarios mamá, nos hace comentarios papá, nuestros hermanos, maestros, amigos... Y a través de todo eso vamos haciendo interpretaciones que poco a poco van editando la personalidad, o sea, nuestra verdadera personalidad, más bien. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que queremos, fíjate fíjate qué noble, o sea, esto la verdad me parte la madre a mí, porque en el fondo todo lo hacemos desde, desde el deseo de ser amados. Entonces, me parece algo hermosísimo, porque por tener la aceptación y el amor de los demás, editamos nuestra personalidad. Y nos convertimos en lo que nosotros creemos que es necesario ser y mostrar para a través de eso recibir el amor y la aceptación de la gente que nos importa. Entonces, quiero que lo comiences a ver desde este ojo de completa nobleza de tu ser. O sea, no estás mal, pero lo que sí te quiero decir es que si te eres infiel, sí te estás haciendo daño. O sea, sí quiero que veas que sí te estás haciendo daño cada que editas tu personalidad. Este para mí es, el, es como el, la principal causa que compartimos la humanidad, por lo cual nos vamos editando y por lo tanto eso yo lo veo como un sinónimo de que nos estamos siendo infieles a nosotros mismos. Te voy a poner varios ejemplos. Es como un test, un pequeño test. Como ya les dije, quiero que eh, en este video podcast o podcast, como sea que me estés viendo o escuchando, tengas tu libreta de Amate Más. Cómprate una libreta bonita que te guste a ti, que te haga sentir eh, como muy especial en el momento en el que estás trabajando esto, que te estás tú dando el espacio, porque créeme que ese tiempo que le inviertes, esa energía que le inviertes a este trabajo, el irte a comprar tu libreta, te va a dar frutos con creces. ¿eh? De verdad que es algo crea magia. Entonces, porque te estás dando importancia? Entonces, te estás dando amor. Pero bueno, ahí les va. Es como un pequeño test eh, para que tú veas si te eres infiel. Son como las principales maneras que yo he encontrado en las cuales somos infieles a nosotros mismos. Número uno. Hermosísima Universal de París. Ahí te vas. Chécate. Chécate qué tanto cambias en tu forma de ser dependiendo con, ay, perdón, ¿con quiénes estás? ¡Pum! A lo mejor eres una persona cuando estás con tu pareja, a lo mejor eres otra persona cuando estás con tus hijos, con tus amistades, en el trabajo, y digo, si hay pequeños como toques, ¿no? cambio digo, está bien porque son diferentes escenarios, pero ya si tú editas completamente tu personalidad en diferentes escenarios, es un foco rojo. Te voy a invitar a que cada uno de los puntos que yo te vaya diciendo, te califiques del 1 al 10, tal cual así como si estuvieras calificándote en la escuela, una materia de la escuela, donde uno ponerte 1 es, güey, me cambio, o sea, soy totalmente otra, Rocío, ¿no? Soy una con mi pareja y parece que soy otra persona con mi mamá y con mi papá y con mis amistades soy completamente otra, es más nadie me reconoce. Ponte 1, <ríe> la neta. Eh, si cambias, pero no tan exagerado, yo te invito a que te pongas un 5, donde sí te repruebas, pero tampoco eres un 1. Espero haberme explicado. Ponte un 8 si crees que no cambias mucho, pero sí cambias ciertas cosas. Este, ponte un 8. Y ponte un 10 si realmente no editas tu personalidad y eres igual con todos, en todos los ámbitos. ¿Vale? Ok, vámonos al punto número 2. Niegas o callas, o te guardas, que es como un sinónimo, tus ideas por miedo a que te las desaprueben. Otra vez, tu auténtico y noble deseo de ser aprobada te hace que te calles ideas que tienes, que quieres manifestar. ¿Y qué pasa ahí? Muchas veces tenemos grandes ideas que no nos atrevemos a comunicar por ese miedo a que sea una idea muy tonta, que nos desaprueben, sentir el dolor del rechazo, sentir que no estamos siendo suficientes. Y después es muy común que veamos esa idea que no nos atrevimos a decir que alguien más lo está creando, que le está yendo de maravilla porque esa persona sí se atrevió. Entonces, chécate qué tanto en tu vida repites este patrón de conducta. ¿Qué tanto evitas decir y crear ideas por miedo al rechazo y a la crítica? ¿Ok? Califícate del 1 al 10. Ya te expliqué cómo te vas a calificar. Vale, vámonos al siguiente punto. Ay, esta me encanta porque yo lo hice. Te sí. he dicho muchas, las hice hermosas. Haces cosas o dejas de hacer ciertas cosas por miedo a la falta de aceptación. O sea, fíjate, la diferencia en la anterior era que no manifiestas ideas. Esto es más bien en la acción. Un ejemplo, te pones un vestido que te encanta y te sientes radiante. Te compraste un vestido rojo que tenías años queriéndotelo poner. Te lo pones y te sientes hermosísima. Te arreglas para tu pareja hermosa y sales, ¿no? Y el hombre te dice, oh, ¿qué no está muy cortito eso? ¿Y ahora qué te picó? en ese momento se te caen los calzones, ¿no? Se te cae toda la ilusión con la cual te arreglaste. Te sientes fea. Eh, sientes que sí, como por qué te atreviste a ponerte ese vestido, ¿Que, que en qué momento lo pensaste. Y es suficiente ese comentario, o a lo mejor de tu mamá que te dice que te ves gorda, o a lo mejor de cualquier otra persona que te dice que no se te ve bien el vestido, o que a lo mejor vas muy arreglada para el lugar, lo que sea que te digan? suficiente para que regreses a tu cuarto y te cambies. Te pongas algo que consideras que va a ser más aceptado ante esta persona que te hizo el comentario y ante los demás, obviamente. O quizás no tienes la oportunidad de irte a cambiar porque tienes madre, ya llegaste al lugar, pero te criticaron, alguien te hizo un comentario de lo que tú traías puesto y pues no te pudiste ir a cambiar, pero es donde ya con eso fue suficiente para que te la pases súper mal en todo el evento y estás pensando y vas al espejo y te estás martirizando, me declaro que eso lo hice mucho tiempo en mi vida. Y eso es una manera de serte completamente infiel, amor mío, porque te estás privando de, pues, de realmente demostrarte al mundo pues, como tú verdaderamente eres. Entonces ya para acabar, no, me faltan dos, me faltan dos. Eh, ¿editas tu manera de ser para encajar con un grupo? O sea, cuando te muestras en ciertos grupos que te interesa mucho encajar, o sea, que, que sientes que te, como, que te conviene estar ahí, ¿editas tu manera de ser? Y dices cosas y te comportas de alguna manera que pienses que vas a ser aceptada. Ejemplo, yo también me declaro, digo, no lo hago, pero lo siento, eh. y mis hermosísimas universales les ocurre muchísimo esto. Ellas están comiendo saludable y pues sabemos que lamentablemente en la sociedad la buena alimentación no es algo que, nos que los caracteriza, ¿verdad? Sobre todo aquí en mi país, México, tenemos primer lugar en obesidad a nivel mundial en niños, segundo lugar en la obesidad en adultos. Entonces, pues no nos caracterizamos por eso, mis amores. Y todavía salimos a comer con gente y tú llevas tu comida saludable o quizás eliges algo saludable en el restaurante, y todo el mundo te critica. O a lo mejor ni siquiera te atreviste a pedir el pollo asado o los vegetales, algo saludable, porque sabías que te iban a hacer bullying. Entonces, ahí también califícate. ¿Qué tanto haces eso? ¿Qué tanto editas tu manera de comportarte para encajar en los grupos? Eh, ah, no, de hecho, ya terminé. Ya terminé. Chécate, esos son los principales para mí. Digo, podemos indagar, pero no hay mucho tiempo aquí, podemos indagar con muchos puntos más pero para mí esos son los principales. Califícate del 1 al 10 con esos puntos que te acabo de dar. Y mira qué tan infiel te eres. Si en promedio, o sea, suma las cuatro cifras, luego sacas el promedio. Y si te salió 5, pues reprobada, ¿no? Si te salió menos de 5, requieres trabajar enormemente en tu autoestima, en tu amor propio y en empezar a mostrarte al mundo como realmente eres. Si eres un 5, bueno, saliste reprobada, como quiera, hay chamba que hacer. Y si ya saliste siete, ocho, nueve, 10 eh, pues bueno, hay que seguir trabajando en mantenerte así. La verdad es que en lo personal, yo es algo que trabajo todo, todos los días. O sea, todos los días lo sigo trabajando. Porque hay a veces ambientes en los que me interesa mucho encajar y te voy a confesar algo. A veces edito todavía partes de mí, pero aquí lo interesante está en que tú seas quien te caches a ti misma y elijas actuar en sentido contrario. Ahorita me acordé de una vez que salí con un chavo hace creo que tres años, no me acuerdo, era la primera cita y estaba súper guapo, la verdad. No llegué a nada con él, pero estaba muy guapo. O sea, me gustó físicamente en ese momento. Y empezó a burlarse de la gente que se levanta antes de que amanezca. O sea, antes de las cinco de la mañana. Y pues yo me levanto a esa hora. Y empezó a burlarse de la gente que come muy saludable y así. Estábamos en un restaurante y todavía yo ni siquiera ordenaba. Y me empecé a sentir súper avergonzada de este hábito que la verdad yo amo hacer, amores. O sea, yo amo levantarme antes de que amanezca. Y empecé a sentir mi vergüenza y, y pensar que yo le iba a platicar eso o que en algún momento él se iba a dar cuenta que yo me levantaba a esa hora y pues que no me iba a aceptar, ¿no? Que por eso me iba a rechazar y me iba a bullear. Y en ese momento que me caché, pues lo que hice fue ser valiente y decir, pues, güey, yo soy de esas. O sea, yo me levanto antes de las 5 de la mañana y no solo me levanto a esa hora, sino que me encanta, me fascina y no pienso dejarlo de hacer jamás por lo pronto. Entonces, cachate tú, comienza a ser valiente porque te voy a decir algo. En la medida en la cual tú comiences a hacerte fiel a ti misma desde tu amor propio, cada vez tu presencia va a ser mucho más poderosa. Es decir, cada que yo me soy infiel a mí misma es como dejarle un pedacito de mi poder a cada cosa en la cual me estoy siendo infiel y me quedo al final pues sin nada, dependiendo qué calificación tengas. Entonces, cuando tú quieres hacer cosas, para ti el poder tiene que ver con puedo hacer las cosas. Cuando tú quieras hacer cosas en tu vida, ¿qué crees? Tu poder va a estar disperso porque lo vas a andar entregando amores por todos lados. Y me voy a ir a otro ejemplo. Muchas veces las personas que generan una infidelidad en una pareja, o sea, que tu pareja te sea infiel, es porque en el fondo esa persona se es infiel a ella misma. Y claro, la persona que es infiel también en ese momento está rompiendo su palabra con él mismo. No te está siendo infiel a ti, se está siendo infiel a él. Pero es un perfecto match. Si está en tu espacio, una situación así, es porque tú lo estás creando desde tu espacio energético, de alguna forma, ¿ok? Entonces, no te estoy diciendo que seas culpable, simplemente requieres algo, o sea, aprender algo de ahí, ¿ok? Pues bueno, mis amores, por el día de hoy, eso ya es todo. Mis infieles favoritos, mis infielas favoritos, aunque no se diga así, me vale. Les voy a dejar por aquí los links para que me busquen en mis redes sociales. Mi blog está como www.rocioadame.net. Mi página web es www.amate-medio-más.com. En Instagram me encuentras como amatemasmx Y en Facebook, aquí te va a sonar raro, pero es que no me dejan cambiar el nombre, así siempre son mi marca, se llama Better Me en inglés. Te lo voy a dejar anotado como quiera. Es better de mejor espacio me, o sea, me, de yo, ¿Sale? Eh, así me puedes encontrar, no sé cuándo veas este video, podcast, este podcast video, no sé cómo se diga, no sé cuándo lo veas, no sé qué programa voy a tener activo, pero lo que sí es seguro es que voy a tener algún programa activo al cual te puedes inscribir el día de hoy, chécalo en mis redes sociales, mi amor hermosa, checa mi página web y toma la decisión, recuerda que nadie va a poder hacer por ti lo que tú misma no hagas por ti. ¿Requieres, terminando este video, tomar una acción? Demostrarte a ti misma que te amas, que te valoras. Mándale esa señal a tu cuerpo, a tu inconsciente y a ti misma de que eres alguien importante para ti, para que comiences a crear resultados diferentes. Les mando un super beso. Las amo con todo mi corazón. Y esténse pendientes de lo que sigue, ¿Ok? Les mando besitos. Bye.